0: catéchisme à la page 111. Je vais tenter de terminer ce soir la vie douloureuse et la vie glorieuse de notre Seigneur. Les questions qui vont suivre à ce chapitre 5 euh, vont être commentées assez rapidement, puisque j'avais développé assez longuement euh, l'essentiel de ce qu'il fallait comprendre du mystère de la rédemption, en essayant de vous montrer en quoi le, le Christ... Euh, nous a sauvés à la fois par mode de, 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 de sacrifice, mais aussi par mode, bien sûr, de, de satisfaction, et euh, par mode de mérite, et enfin par mode d'efficience. Je l'avais expliqué, je n'y reviens pas, mais ces quatre aspects du même mystère euh, expliqués la dernière fois vont permettre de comprendre très facilement les réponses euh, aux questions du catéchisme qui suivent et qui concluent ce chapitre 5. Donc nous étions restés à cette question-là. N'aurait-il pas suffi qu'un ange vint satisfaire pour nous Donc le mot satisfaire peut paraître un peu étonnant parce qu'il il n'est plus utilisé en ce sens couramment en français. Hein. Satisfaire là, ça veut dire ce que euh, il aurait été possible qu'un ange puisse faire assez pour nous. Assez, sous-entendu pour euh, nous réconcilier avec Dieu et réparer le péché de nos premiers parents et nos propres péchés. Hein. Satisfaire, ça vient du latin satisfacere, faire assez. Hein. Donc offrir une compensation qui, en justice, est bien satisfaisante, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu est euh, comparable au dommage euh, que, que cette satisfaction entend réparer. Donc non, il n'aurait pas suffi qu'un ange vint satisfaire pour nous, parce que l'offense faite à Dieu par le péché était, à un certain point de vue, infini. Et il fallait, pour la réparer, une personne d'un mérite infini. Donc ça, je l'avais, je crois, déjà expliqué la dernière fois, donc je ne vais pas trop m'y arrêter, mais... Retenez bien que la gravité d'une offense se prend pas simplement de ce qui est fait comme mal, mais se prend aussi de, du sujet à qui cette offense est faite. Je vous ai pris l'exemple de la claque. Un camarade qui frappe un autre camarade dans sa classe, ce n'est pas bien, mais c'est pas dramatique. Le même camarade qui fait ça au professeur, c'est beaucoup plus grave. Le même camarade qui fait ça au directeur, c'est encore plus grave. Celui qui fait ça... Euh... Au préfet, c'est encore plus grave. Au ministre, c'est encore plus grave. Au roi, c'est encore plus grave. Donc on comprend bien que la gravité d'une offense ne se prend pas simplement de ce qu'elle est en tant que telle, mais elle se prend aussi de la dignité de l'offensé. Or, tant dans le péché originel que dans le péché en général et plus particulièrement dans le péché grave, il y a clairement une préférence d'un bien créé, son propre orgueil pour le péché originel et puis tel ou tel bien créé pour la plupart des autres péchés, à Dieu lui-même. On comprend la gravité infinie de l'offense, quand bien même euh, ce qu'on fait est fini, est limité dans le temps, dans l'espace, et, et l'acte qu mauvais qu'on euh, qu porte est, est l'acte d'un sujet euh, créé, donc d'un sujet limité. Il n'a pas une puissance infinie. Oui. Mais la malice de l'acte concernant un être ayant une dignité infinie, Dieu lui-même, eh bien, cette malice d'un certain point de vue est infinie et nécessite en justice une réparation à ce point de vue infini. Ça, c'est important de bien le saisir. La gloire de Dieu, la gloire externe de Dieu, eh bien, est euh, infiniment lésée par le péché, qui est un refus de rendre gloire à Dieu en refusant la grâce qui nous est donnée pour ne pas succomber à la tentation et pour manifester la bonté de Dieu par un agissement conforme à sa loi, qui n'est pas simplement l'expression d'un impératif catégorique qui vient de l'extérieur, mais qui est l'expression de sa volonté de nous rendre heureux en suivant ses commandements, qui se résume dans celui-ci, « Aime Dieu par-dessus tout et ton prochain comme toi-même ». Dieu mérite une gloire infinie. Bien longtemps, même si nous ne pouvons pas lui apporter par nous-mêmes, parce que nous sommes finis, le fait de vouloir se soustraire à ce devoir de lui rendre gloire, par le péché, le péché grave en particulier, bah, on cause d'une certaine façon un dommage infini, qui ne le rend pas malheureux. Il est Dieu, il est immuable. En lui-même, il n'est pas atteint par nos péchés, aussi graves soient-ils. Mais en soi, en justice, le mal causé par nos péchés spéciaux nos péchés graves et par le péché originel nécessite une compensation comparable, donc une compensation infinie, une satisfaction infinie. Le soleil n'est pas euh, moins soleil lorsque vous fermez les volets ou que vos vitres sont sales. Il n'empêche que celui qui ferme les volets ou qui salit ses vitres au point de les rendre opaques se rend hermétique au soleil et refuse la lumière du soleil. Si le soleil était une personne et un dieu, bah, ça serait bien sûr une offense. <rire> et une offense infinie si le soleil est infini. Bon, c'est pas le cas. Je fais allusion à ceux qui se prenaient pour le dieu soleil. Bon, c'est une autre chose. Bon. Euh... Donc en soi, même un ange qui est d'une dignité bien supérieure à, euh... à celle d'un humain, il reste une créature. Même Lucifer, qui était le plus bel ange, l'ange le plus intelligent, qui en un minimum d'idées comprenait un maximum de réalité. Souvenez-vous, le degré d'intelligence d'un ange se prend de ses capacités à saisir en quelques idées, un maximum de choses. Et moins un ange est parfait, plus il a besoin de plusieurs idées que Dieu lui a donné le départ. Toujours est-il que même l'ange le plus parfait, qui ont très peu d'idées, arrive à saisir l'ensemble du réel, ou presque, et eh bien même celui-ci est limité. Tant sa capacité de connaissance que d'amour qui en résulte, ou de haine, est limitée. Bon. Par conséquent, ben, un ange envoyé par Dieu pour prendre notre place et offrir une réparation de nos péchés, aurait été sur une réparation plus convenable que la nôtre, mais elle aurait été bien en deçà de ce qui est exigé par la justice. à savoir que ce soit une réparation infinie. Donc seul un être infini pouvait donner une réparation infinie. Et en ce sens, il fallait que ce soit Dieu lui-même qui répare. Mais qui répare à la place des hommes, parce que Dieu n'a pas péché. Il n'a rien à réparer pour lui-même en lui-même, mais à la place des hommes. Et ainsi, on comprend la convenance de l'incarnation Rédemptrice, car elle est précisément finalisée par cette rédemption. Dieu se fait homme par amour des hommes pour prendre leur place et profiter de sa dignité divine pour offrir une réparation infinie que l'homme était bien incapable par lui-même de faire. Je dis bien par lui-même parce que nous, incorporés par le Christ et dans le Christ par le baptême, nous pouvons mériter de façon infinie en tant que nous sommes unis à lui. Et c'est ça qui fait qu'on mérite vraiment notre ciel, qui pourtant nous dépasse infiniment, car le ciel, c'est vision même de Dieu tel qu'il est, qui peut penser que par un acte limité, il pourrait mériter ce bonheur infini de personne. Mais en tant qu'agrégé au Christ et uni à lui par la grâce, nous pouvons réellement – on nous redira un mot tout à l'heure – faire notre le salut que le Christ nous a apporté en méritant vraiment eh bien, le ciel. Mais cela passe bien sûr par cette union au Christ, car seul lui, en justice, peut non seulement euh, rétablir la justice lésée par le péché, mais en plus de cela, rétablir l'amitié blessé par le péché et nous donner la capacité de mériter avec lui notre ciel. Voilà pourquoi cette cette cette, cette incarnation n'est pas un n'est pas un hasard. Dieu n'a pas voulu simplement se faire homme pour montrer que l'homme était beau était grand ou qu'il aurait pu l ou qu'il aurait pu l'être. Non, mais parce que cela était une exigence de convenance de haute convenance pour concilier l'exigence et de sa justice et de sa miséricorde. Cela en soi Bien sûr, euh, n'était pas euh, absolument euh, nécessaire. Dieu aurait pu, sans aucune injustice, euh, nous sauver. Attention, nous sauver sans, je veux dire, se faire homme et s'ouvrir pour nous sur la croix. Car il est bien le juge suprême, il est bien l'auteur de tout ce qui existe. Un roi qui gracie un condamné ne fait aucune injustice à personne, en soi. Dieu aurait pu gracier les condamnés que nous étions sans exiger une réparation proportionnée à ce, qui était, euh, à ce qui était existable en justice, soit en nous demandant rien du tout, soit en nous demandant euh, pinette. Il n'empêche qu'en s'agir, cela ne convenait pas. Mais c'était... Et, et, et donc cette incarnation rédemptrice, finalisée par euh, donc, la rédemption, c'est la raison pour laquelle nous disons le credo, hein, il est descendu du ciel, propter nostram salutem, pour notre salut, elle était nécessaire donc, de convenance en raison de la fin, en raison du but... Cette incarnation était nécessaire. Euh, donc d'abord par rapport à nous, qui avons donc été délivrés par sa passion, selon la, la parole même de saint Jean, hein, chapitre 3, verset 15, « Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et cela euh, convenait étant par rapport à la justice, pour la raison que j'ai dit, que par rapport à la miséricorde, l'homme ne pouvant pas par lui-même euh, apporter la compensation euh, due en justice euh, à son péché. Cette convenance de l'incarnation rédemptrice, elle se prend aussi par rapport au Christ, bien sûr, car par l'abaissement de sa passion, il a mérité la gloire de l'exaltation, de la résurrection à partir de l'ascension. Euh, ce, ce qui fait dire au Christ ces paroles rapportant Saint Luc, chapitre 24, verset 26, « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit tout cela pour entrer dans la gloire ?» La gloire dont il est c'est la gloire en tant qu'il est eh bien, le nouvel Adam, bien sûr. Parce qu'en soi, il n'a pas mérité la gloire en tant qu'il est Dieu, hein bien sûr. Et Dieu, il a une gloire coéternelle au Père et à l'Esprit. Bon. Et puis enfin, par rapport à Dieu, euh, l'incarnation rédemptrice convenait parce qu'il fallait accomplir ce qui avait été décidé de toute éternité, euh, de ce qui avait été décidé, touchant donc, à, à sa passion prophétisée donc, par l'Écriture et prescritée dans l'ancienne loi. Et voilà pourquoi euh, Saint Luc euh, rapporte cela, euh, chapitre 22, verset 22. « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui était décidé », ce que dit donc Jésus et que rapporte Saint Luc. Et encore plus loin, chapitre 24, verset 44... Et 46. « C'est là ce que je vous disais étant encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Car il était écrit que le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts le troisième jour. Dieu s'est obligé, de quelque façon, à s'offrir pour nous en sacrifice, car de tout dit, dit il a décidé que ce serait la meilleure façon de concilier les exigences de sa miséricorde et de sa justice, et cela étant inscrit dans les Écritures, il ne fallait pas qu'il soit menteur, bien sûr. Et donc, euh, en ce sens, il y avait une nécessité. mais tout ça, c'est de la convenance, encore une fois, dans la mesure où Dieu n'était pas tenu par cela. Nul n'est supérieur à Dieu, et Dieu aurait pu, sans aucun désordre, euh, admettre euh, eh bien, que nous serions réconciliés à lui sans aucune réparation, ou avec une réparation euh, bah, qui nous était proportionnée, euh, en faisant tel ou tel sacrifice ou tel ou tel rituel, ou... Voilà. et non, et Dieu a voulu vraiment satisfaire, euh, j'allais dire également aux exigences de la justice et de la miséricorde sans aucun préjudice ni pour sa gloire ni pour notre salut. Voilà. Euh... Pour satisfaire à la divine justice, euh, poursuit le catéchisme, était-il nécessaire que Jésus-Christ fût Dieu et homme tout ensemble donc cette question est très liée à la précédente, puisqu'on a dit qu il fallait qu'un ange n'aurait pas suffi, puisqu'un ange était une créature, une créature limitée. Donc il ne peut pas produire un acte qui, par lui-même et séparément du, de Dieu, puisse eh bien, euh, compenser euh, une offense qui a une, une gravité infinie. Alors voilà ce que, ce que répond le catéchisme. Hein. Oui, il fallait que Jésus-Christ fût homme pour pouvoir souffrir et mourir. Et il fallait qu'il fût Dieu pour que ses souffrances eussent une valeur infinie. Je l'expliquais, je n'y reviens pas. Mais quand on dit « Dieu est mort », d'une certaine façon, c'est vrai. Quand même, on n'est pas Nietzsche, hein Car sur la croix, c'est pas la nature humaine qui meurt. C'est Jésus qui est Dieu qui meurt. Mais il meurt en tant qu'il assume une nature humaine, bien sûr. Mais sa nature humaine, elle se balade pas indépendamment de sa personne. De même que votre main qui vole, elle se balade pas indépendamment de votre personne. Dans la société civilisée, on coupe pas la main. On condamne la personne qui a cette main. Bon. Eh bien euh, de même, c'est bien euh, Dieu, la deuxième personne de la Trinité, le fils de Dieu, qui meurt. En sa nature humaine, bien sûr. et Par sa nature humaine, bien sûr, pas en tant qu'il est Dieu. C'est ça qui fait qu'il a pouvoir se c'est lui-même, qu'il reste vivant en tant qu'il est Dieu. En tant qu'il est homme, il meurt réellement. C'est pas un sketch, c'est pas une simulation, c'est une vraie mort qu'il connaît, une séparation du corps et de l'âme. Et cela a été, encore une fois, euh, eh bien, euh, nécessaire, donc, qu'il soit vraiment homme pour réparer à la place des hommes et comme homme, et comme homme innocent de tout mal. Et cela a été nécessaire aussi que Cette personne... Euh, cette humanité, soit assumée par une personne qui était divine, dans la mesure où, euh, eh bien, c'est en tant que cette nature humaine est rattachée et assumée par une personne divine que sa mort a une valeur infinie, contrairement à la mort d'un homme, aussi parfait et innocent soit-il... Euh, eh bien la mort offerte d'un homme innocent euh, a une très très haute valeur, mais n'a pas une valeur infinie. Et ce qui fait qu'elle a une valeur infinie, c'est que c'est la mort euh, d'une personne euh, qui est Dieu. Même si c'est pas en tant que Dieu qu'il meurt, mais en tant qu'homme, cette humanité, encore une fois, elle ne plane pas indépendamment de sa personne. On dit en latin, les, les actes sont du suppôt, les, 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 les actes sont de la personne et pas de la nature. Le vol par la main n'est pas le vol de la main, mais le vol de la personne. Ce que fait Jésus, que ce soit par sa divinité ou son humanité, on l'attribue à sa personne. La personne, je rappelle, contrairement à l'hérésie historienne, la personne, il n'y en a qu'une en Jésus. Il n'y a pas deux personnes. Il n'y a pas une personne humaine, une personne divine. Il n'y a qu'une personne divine qui a toujours été là et qui sera toujours là. Et qui est également, égale totalement au Père et à l'Esprit. Mais il a assumé dans le temps une nature humaine qu'il n'a pas toujours eue. Mais tout ce qu'il a fait via sa nature humaine, on l'attribue. Et plus qu'on l'attribue, on l'a... On la rapporte et, au sens propre et à juste titre au sujet qui l'assume. Et ce sujet, c'est la deuxième personne de la Trinité qui, a, qui, qui est Dieu. Voilà, bon, C'était rappel euh, de choses que j'ai dit quand j'expliquais le message de l'Incarnation, donc je ne vais pas développer plus. Euh... Mais vous voyez, pour... Parce que même si les souffrances du Christ ont été atroces, et bien plus atroces que ce que peut subir n'importe quel homme pour les raisons qu'on a dit la dernière fois, en soi, ça n'aurait été qu'un homme, ça aurait été limité. Et ses mérite aussi. Les mérites, se prenant pas d'abord de la souffrance, mais de l'amour sur laquelle on les accepte, et tant l'amour que la souffrance d'une personne humaine et uniquement humaine, eh bien sont limités parce que créés. C'est parce que Jésus est Dieu que euh, l'amour selon laquelle il accepte ses souffrances en son humanité est un amour infini, et que ses souffrances et que cette mort a une valeur infinie. Je n'y reviens pas. « Pourquoi était-il nécessaire que les mérites de Jésus fussent d'une valeur infinie ?» C'est quand même très didactique. Vous voyez, on, on, on avance, on prend pas à pas. Euh, « Il était nécessaire que les mérites de Jésus fussent d'une valeur infinie parce que la majesté de Dieu offensée par le péché était infinie. » Cette majesté, c'est cette gloire externe de Dieu dont je vous parle. C'est pas la gloire intratrinitaire. C'est pas la joie qu'il a de se connaître et de s'aimer comme Dieu avec une, une parfaite connaissance de lui-même et un parfait amour de lui-même. Substantielle. Non. Ça, on ne peut pas l'atteindre. C'est Dieu lui-même. Dans ce sens, Dieu ne souffre pas. Dieu n'est pas triste. On déplaise à l'homme moderne qui veut se déifier en humanisant Dieu. Mais ce n'est pas la bonne voie. La seule bonne voie, c'est d'accepter l'incarnation, justement. Pour respecter tant la transcendance et l'humanité de Dieu et l'immutabilité de Dieu. Que justement, sa proximité est réelle qu'il a voulu établir par cette incarnation faisant qu'ayant pris un vrai corps et une vraie âme humaine, il a vraiment, en son humanité, compati avec l'homme, souffert, euh, euh, souffert pour lui, et maintenant avec lui, si je puis dire, à travers euh, ses membres. Bon. Mais euh, tout ça pour dire que cette majesté de Dieu dont il est question, euh, c'est la gloire externe de Dieu. C'est pas son bonheur interne, c'est pas sa gloire interne. Autrement dit, le péché, aussi horrible soit-il, n'atteint pas Dieu en lui-même. Autrement, il ne serait pas Dieu. Il ne serait pas immuable. S'il n'était pas immuable, eh bien il y aurait du changement en Dieu. S'il y a du changement en Dieu, il peut perdre quelque chose qu'il qu avait. En l'occurrence, la va perdre sa joie. Et donc du coup, il ne serait pas, euh, il ne serait pas Dieu parce qu'il dépendrait de quelqu'un d'autre pour être ce qu'il est. Donc si Dieu est Dieu, nécessairement, il est immuable. Il n'y a pas de changement. Il ne peut rien avoir de plus qu'il n'avait. Il ne peut rien perdre de ce qu'il a. Donc il est absolument parfait. Et, et cela exclut toute souffrance en Dieu, toute douleur, toute offense, euh, comme le blessant intérieurement, si je puis dire. En revanche, sous le rapport de cette gloire externe, je reprends l'exemple du soleil, son rayonnement, la manifestation de sa bonté, qui doit être acquiescée par la créature rationnelle, qui doit être consentie par la créature rationnelle pour ce qui est de l'ange et de l'homme qui doit accepter justement de glorifier Dieu, contrairement aux végétaux et aux animaux auxquels prêchait Saint François, qui glorifie Dieu. Vous allez dans les des montagnes, comme cet après-midi avec les Soromènes, c'est extraordinaire, c'est la gloire de Dieu qui est manifeste, la beauté de Dieu qui se manifeste à travers ses œuvres. Donc ces montagnes, et c'est tout dans les psaumes, on convoque les montagnes, les fleuves, les mers pour louer le Seigneur. Extraordinaire, sauf qu'eux, ils n'ont pas conscience. <rire> hein ils n'ont pas conscience qu'ils sont la manifestation de la bonté de Dieu. En revanche, il revient à l'homme et à l'ange, qui est également la manifestation de la bonté de Dieu, de consentir à être les instruments de sa gloire en acquiescent au fait que Dieu seul est le Créateur. Et Ça, c'est le fondement de la religion naturelle. Moi, hein. bon, même, même de parler de Jésus, de la Trinité. Hein. L'homme, par lui-même, se rend compte qu'il n'est pas Dieu, qu'il ne s'est pas fait tout seul, et que ce qui existe ne dépend pas de lui. Et à la différence du végétaux ou de l'animal, il peut refuser cela, parce qu'il n'y a que lui qui a conscience de cela. Il peut l'accepter ou il peut le refuser. Intellectuellement, ça ne tient pas debout, mais dans sa volonté, le péché ne tend pas d'abord quelque chose de l'ordre intellectuel, eh bien il peut quand même se révolter contre Satan et ne pas vouloir consentir à cette condition de créature pour lui de créateur pour Dieu. C'est la révolte, telle qu'on l'a eu avec le péché originel, je n'y reviens pas. Et donc c'est cet aspect de la gloire de Dieu auquel on doit consentir qui est lésé par le péché. C'est ça qu'on dit qu'on dit que la majesté de Dieu euh, est offensée par le péché, comme quand on parle de crime de lèse-majesté, vous voyez Sauf que la différence d'un roi humain, c'est que lui, il peut en souffrir intérieurement. Ils vont plus enlever quelque chose, peut-être. Mais le roi peut tout à fait être offensé sans le savoir si vous enlevez ou vous barbouillez toutes ses effigies dans le royaume. S'il le sait pas, il n'en souffrira pas. N'empêche qu'il <rire> y a quelque chose de sa gloire extérieure qui est, qui est lésée. il oui, n'y a, a, a pas de contradiction à dire que Dieu est vraiment offensé par nos péchés, que sa gloire est vraiment bafouée et sous un certain rapport de point de vue infini, il nécessite une réparation infinie. En maintenant que Dieu en lui-même n'est pas atteint par le péché ne souffre pas. Alors attention, je fais une petite parenthèse, Dieu souffre considérablement par nos péchés, en son humanité, là, pour le coup. Et c'est là où il y a vraiment euh, une possibilité d'enlever de, de, quelque chose à Dieu en tant qu'il est homme. Et quand une âme se, se damne, l'âme en, enlève une, une certaine joie à Jésus. Alors pas actuellement parce qu'il est au ciel glorieux et il se réjouit de la justice de Dieu qui s'accomplit même en enfer et aussi de sa miséricorde, car en enfer, les âmes ne sont pas châties autant qu'elles le devraient. Il n'empêche que sur cette terre, probablement, je ne reviens pas, je avais, en avait un peu parlé, mais une des souffrances terribles qu'il a eues sur cette terre, et particulièrement à l'agonie, c'est de voir que ce qu'il a fait ne suffirait pas, de fait, pour sauver tout le monde. Non pas qu'il manque quelque chose de son côté, mais que la nature du salut impliquant la réciprocité et l'acceptation de la créature de ce qu'il fait, eh bien il voyait que malgré tout ce qu'il a fait, certains refuseraient son amour. Et ce refus a occasionné une vraie souffrance en Jésus. Et l'heure sainte, qu'on fait chaque jeudi saint notamment, mais que certaines congrégations font toutes les semaines ou tous les jours, de consolation de Jésus, elle est fondée là-dessus. Et Jésus n'étant pas dans le temps, il voyait ces heures saintes, il voyait ces religieuses, ces chrétiens qui ont donné soit leur vie, soit tel ou tel temps, telles bonnes actions pour consoler Jésus. Et il en, est, il en était vraiment consolé et réjoui. Bon. Mais c'est en tant qu'il est homme, pas en tant qu'il est... Dieu. D'ailleurs, Dieu n'apparaît jamais comme souffrant aux gens. Alors que Jésus, lui, peut apparaître comme souffrant, à tel ou tel voyant. Pensez à Jésus, à Sainte-Marguerite, Marie à la coque. Bon. Je ferme la parenthèse, car le temps passe trop vite. Pourquoi était-il nécessaire que les mérites de Jésus... Euh, on l'a dit. Voilà. Je continue. Euh, Est-il nécessaire que Jésus souffrit autant Parce que euh, si tout ce que fait Jésus a une valeur infinie... Déjà, pourquoi souffrir Alors, j'avais expliqué, parce que seule la souffrance a valeur de compensation, du désordre du péché... Là où simplement un acte bon posé par Jésus a une valeur infinie, mais pas proprement de satisfaction. Jésus qui prend son petit-déjeuner avec la Sainte Vierge, c'est un acte extraordinaire d'amour qu'il fait, c'est un acte d'amour d'un homme qui est Dieu, donc c'est une valeur infinie. Très bien. Mais l'aspect difficile qu'il y a dans la passion, qu'il n'y a pas dans le petit-déjeuner avec sa Sainte Mère, et qui répugne à sa sensibilité, et à sa volonté spontanée, ce que saint Thomas appelle la, la volonté subnatura, eh bien euh, elle est propre à compenser le désordre du péché, qui est un amour excessif de la créature, une affection qui souvent d'une affection de la sensibilité désordonnée. Voilà pourquoi il fallait qu'il souffrit. Mais est-ce qu'il fallait qu'il souffrit autant C'est la question que nous pose le catéchisme. Non, il n'était pas absolument nécessaire que Jésus souffre autant. Parce que la moindre de ses souffrances aurait été suffisante pour notre rédemption. Chacun de ses actes ayant une valeur infinie. On admet qu'il qu souffre pour compenser, mais pas autant. Ce pas nécessaire. Une goutte de sang aurait suffi, comme celle qui était versée à la circoncision, aurait suffi à sauver le monde entier en soi, tous les hommes de tous les temps, de tous les lieux. Alors pourquoi Pourquoi il a voulu t'en souffrir Donc vous comprenez hein, pourquoi une seule souffrance aurait suffi, parce que c'est la souffrance d'un homme qui est Dieu et que, donc que ça a une valeur infinie. Bon. Alors pourquoi il a voulu t'en souffrir euh, La réponse est à la page 112. Et Jésus voulut tant souffrir pour satisfaire plus abondamment, donc pour compenser plus abondamment à la divine justice. Donc il valait au-delà de ce que requirait la justice stricte. Pour nous montrer encore plus son amour et pour nous inspirer une plus grande horreur du péché. Donc là, il y a au moins trois raisons qui sont données par le catéchisme. D'abord, la satisfaction de, de la justice. Qui est encore mieux établi par ce surcroît de souffrance. Euh... La justice de Dieu, c'est quelque chose de sérieux. On ne se moque pas de Dieu. Et ça, c'est ça que nous apprend le Seigneur euh, à travers ses souffrances surabondantes. La justice de Dieu est tout aussi adorable que sa miséricorde. On aurait pu aimer qu'après l'aide de la miséricorde, il y ait la justice. Ou plutôt qu'avant l'aide de la miséricorde, il y ait la justice pour éviter que ce soit compris comme une instrumentalisation de l'un contre l'autre, car en Dieu, les perfections sont totalement unies dans son être. Car chaque perfection, d'une certaine façon, est une facette de l'être, et Dieu est l'être lui-même, et toutes les perfections se concilient en son essence, même si cela nous échappe de façon immédiate, parce que nous sommes des pauvres créatures qui avons besoin de distinguer pour essayer de comprendre quelque chose de Dieu. La justice de Dieu est adorable, et donc, euh, en soi, elle, elle justifiait que euh, le Fils de Dieu veuille y satisfaire de façon encore plus que ce qu'elle exigeait plus que le minimum. La, la, la deuxième raison, c'est bien sûr pour nous montrer euh, la grandeur de son amour. Euh, nous montrer que non seulement bien sûr que le péché est très grave, et c'est pour ça qu'il ne le prend pas à la légère, et qu'on ne donne pas du minimum, mais qu'en plus de cela, eh bien, euh, il nous aime au point qu'il bah, va, euh, pour nous, il ne va pas prendre les petits moyens, il ne va pas prendre le, le minimum, il va faire ce qu'on aurait pu si on avait été Dieu, si je puis dire, avec la meilleure volonté, sauf qu'on ne l'est pas. Et donc il nous montre euh, à, voilà, à quel point il nous aime, car euh, il, il veut nous donner la possibilité euh, euh, de satisfaire euh, avec lui, en lui et par lui, à nos péchés, et pas de façon minimaliste. Vous voyez euh... Et puis c'est souffrances qu'il accepte pour nous en pensant à chacun d'entre nous et de tous les péchés qu'on qu a commis ou qu'on va commettre... Et euh, eh bien elle nous parle encore plus, parce qu'elle nous manifeste clairement, et la gratuité du péché, mais, mais la grandeur de cet amour qui, qui va jusque-là. Jusqu'à accepter ce qui n'était pas nécessaire, et le propre de l'amour, c'est d'être gratuit. Hein et donc là, on voit bien comment l'ordre de la charité transcende l'ordre de la justice. La charité présuppose toujours la justice. Ça, il faut qu'on arrête d'opposer cela. Ah ben non, il est catholique, il va quand même pas porter plainte. Ça veut dire quoi, ça est-ce de la vraie charité de laisser la possibilité à un délinquant déjà de recommencer et de faire la même chose sur un autre prochain, d'une part D'autre part, est-ce de la vraie charité pour lui-même Peut-être qu'il réalise comme la gravité de ce qu'il a fait, si on voit un jour qu'il change pour lui-même. Et d'autre part, si j'aime quelqu'un, eh bien je, je, je peux pas euh, ne pas vouloir qu'il soit juste avec moi, tout simplement. Vous voyez Donc la justice est toujours présupposée à l'amour elle suffit pas, bien sûr. Ah ben je t'aime bien parce que je t'ai rendu ce que je t'ai volé. Ben ah non, C'est n'est pas un signe d'amour, c'est le minimum. Mais tu peux pas prétendre m'aimer si tu me rends pas ce que tu m'as volé. Ça, c'est sûr, c'est une condition. Ce ne sera pas suffisant pour que tu m'aimes, mais c'est une condition. Il n'y a aucune injustice, et il n'y a aucun manque de charité, plutôt, pardon, à pardonner sincèrement à quelqu'un en exigeant la réparation. Et parfois c'est salutaire tant pour lui que pour la société. C'est au cas par cas, bon. Mais euh, on comprend bien que euh, voilà, cet amour de Dieu vous voyez, il s'enracine dans l'exigence de la justice, mais il va bien au-delà, puisque par amour pour nous, il, il va bien au-delà de ce qu'exigeait euh, la simple justice. Euh, voilà. Et, et donc gratuitement, justement, il nous montre cet amour. Il ne le fait pas uniquement de façon intéressée par la justice de son père. C'est ça qui est intéressant. Et, et puis pour nous inspirer une plus grande horreur du péché, bah, voilà, si on a conscience quand même... De ces souffrances terribles euh, qu'a endurci qu Jésus par euh, cette agonie interminable et cette passion et ce fortement de croix et ces chutes, cette crucifixion euh, qui était une mort, au pareil, tout programmée avec euh, écartellement toutes les dix secondes pour essayer de euh, trouver un petit peu d'air, euh, il est clair qu'on est peut-être plus sensible à cela que si on, on avait su uniquement que Jésus avait été circoncis ou qu'il s'était fait mal une fois en tombant pour nous. Hein bon, c'est sûr que. On a plus d'une certaine façon de compassion et donc plus d'enthousiasme de, de, à éviter et bien de, le, de recommettre ou de commettre tout simplement le péché. Euh, voilà. Alors, voilà, Garrigou Lagrange résume cela euh, en disant, comme troisième donc, raison de la, de la volonté du Christ de souffrir plus que ce qu'il fallait, il dit Dieu le Père a voulu faire obtenir au Sauveur par cette voie de souffrance et d'humiliation, la plus grande victoire sur le péché, sur le démon et sur la mort. Il poursuit en disant la plus grande victoire sur le péché devait être remportée par le plus grand acte de charité, celle sur le démon de la désobéissance et de l'orgueil, par la plus grande obéissance et l'acceptation des dernières humiliations. La victoire enfin sur la mort, suite et châtiment du péché, devait être le signe éclatant des deux précédentes, et s'accomplir donc par la résurrection glorieuse et l'ascension. Mais oui, cette idée qu'il fallait au maximum qu'il était possible pour un homme, eh bien, euh, obtenir cette victoire définitive sur le mal, le péché, le démon, et puis la mort. Euh, car par contraste, justement, cet abaissement terrible, cette humiliation terrible, cette dégradation terrible, le pilate qui reconnaît plus Jésus, qui dit « Voici l'homme, et de chez Homo », eh bien par contraste, euh, la glorification de Dieu, de, Jésus fait, de Dieu fait homme par Monde, de Jésus qui va ressusciter et, et monter au ciel de façon glorieuse, va être d'autant plus éclatante qui sera passé par cette humiliation extrême de la mort euh, d'un bandit réservé aux esclaves, les citoyens en étant préservés tellement cette mort en croix était, était considérée comme dégradante et ignominieuse. Souvenez-vous que c'est la raison pour laquelle Saint-Paul, contrairement à Saint-Pierre, n'a pas été crucifié, mais il a été décapité. Je passe. Et c'est ce que dit, je crois, Saint-Alphonse de Ligaurie. Il dit « La contemplation... » Je crois que Saint-Alphonse, Saint-Ignace, je crois que Saint-Alphonse... Il dit « La contemplation... » Des, de la passion du Christ est sûrement plus efficace que la contemplation des fins dernières et de l'enfer pour se convertir. Parce qu'on qu le veuille ou non, on ne fonde, fonde pas une vie chrétienne sur la fuite du mal et de l'enfer et du péché. On fonde une vie chrétienne sur l'amour de Dieu qui nous touche en plein cœur, par ce cœur transpercé, le Dieu fait homme par amour des hommes. C'est ça qui fait qu'on va se convertir. Et dans tout chrétien, qui n'est pas chrétien que de dimanche, il y, a, il y a cette idée voyez, d'être avec le Christ et de, 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 de compléter en sa ce qui manque à ses souffrances pour son corps l'église, pour reprendre les mots de saint Paul, compris comme je l'avais expliqué dans la son précédente. Mais euh, et je pense que dans toute vocation sacerdotale et religieuse, il y, y a quelque chose de ça. Il y, y, y a cet amour de Dieu qui nous saisit à travers justement l'amour de son Fils qui meurt pour nous. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours attristé et... Et je ne suis pas le seul. Et, 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 et nombre de prêtres sont attristés par cela, par le, le fait que bah, Jésus a tout fait pour sauver le monde entier. Et même en soi, il a fait ce qu'il fallait pour sauver des mondes entiers, s'il y avait eu plusieurs mondes. Et pourtant, beaucoup, à en croire ce qu'il dit lui-même, euh, ne vont pas en profiter et vont aller en enfer. Et peut-être parce qu'effectivement, trop peu ont été là pour prier pour eux, comme dira la Sainte Vierge à Fatima, et pour leur annoncer ce qu'avait fait Jésus pour eux. C'est ça qui font une vocation sacerdotale aux missionnaires. Dire, bon, en fait, le salut, le salut est à votre porte, si tentez que vous l'acceptez. Mais ce que dit saint Paul, pour qu'il y ait euh, la foi, il faut qu'il y ait la prédication, il faut qu'il y ait l'écoute, mais pour qu'il y ait l'écoute, il faut qu'il y ait la prédication, pour qu'il qu y, qu y, qu y, qu y, qu y ait la prédication, il faut un prédicateur. Et Dieu a voulu se rendre dépendant de bonne volonté pour que son message soit porté au monde entier. C'est comme ça. On a pu faire autrement, envoyer chacun un ange, mais il a voulu se servir d'une médiation. On le voit avec la conversion de Saint-Paul, d'ailleurs. Il se sert encore d'une médiation. Il ne le convertit pas il... automatiquement. Enfin le baptême, il va passer par un serviteur qui le redoutait d'ailleurs de le voir, parce qu'il savait que Saint-Paul était... était un persécuteur. Donc je passe. Mais vous voyez, c'est ça qui nous saisit. C'est ça qui peut décider à faire toute une vie pour lui. C'est pas la peur de l'enfer. On devient pas religieux, religieuse, prêtre ou chrétien fervent parce qu'on a peur de l'enfer. Attention. Je... La mission de l'enfer peut être très salutaire. Et on le fait en reçant de Saint-Ignace. Mais c'est un point de départ pour réaliser la, la turpitude et la gravité du péché, le côté éphémère de la vie, mais c'est qu'un point de départ. Bon. L'homme, qu'il le veuille ou non, il est fait fondamentalement pour aimer. Et le plus grand des athées, eh bien, <rire> qu'il le veuille ou non, euh, il aime quelque chose par-dessus tout. Et, et ce qu'il aime, c'est peut-être pas Dieu, c'est peut-être l'argent, le plaisir, le pouvoir, les femmes, ce qu'il veut. Mais, mais en fait, c'est une idole. Par le veuille ou non, on est fait pour aimer et se réaliser dans un amour. Alors un amour qui peut être tout à fait vicié et pervers. Hein. On le voit avec les, les plus grands criminels qui mettent leur, leur bonheur à faire le mal, mais c'est autre chose. Euh... Arriva-t-il des prodiges à la mort de Jésus et On parle de prodiges, on parle pas de miracles. Probablement pour nous dire que ce qui est arrivé n'était pas forcément le propre de la puissance divine, mais aussi pour nous dire surtout qu'ils n'ont peut-être pas valeur en eux-mêmes de signes, si ils ne sont pas associés à cet événement, justement. Euh, de la mort du Christ. Autrement dit, ces prodiges ont été des signes que pour ceux qui croyaient déjà en Jésus. Euh, car euh, à ce moment-là, euh, bah, à part la Sainte-Vierge et peut-être Saint-Jean, il <rire> y en a peu qui croient. Hein, et il y en a peu qui relient ces prodiges justement à, à la victoire du Christ. C'est plutôt l'inverse. Il n'empêche qu'il y a des signes extérieurs, enfin, qui sont pas encore signes pour ceux qui ne croient pas en Jésus, mais il y, 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 y a des phénomènes cosmiques qui vont être concomitants à cette mort du Christ, comme pour dire qu'il y a un avant et un après irrémédiable. Alors arrivaient des prodiges avant Jésus Oui. À la mort de Jésus, le soleil s'obscurcit, la terre trembla, les sépulques s'ouvrirent et beaucoup de morts ressuscitaient. C'est quand même pas rien. Et ça, qu'on soit croyant ou pas, c'est des choses que les gens ont vues. La terre qui tremble, c'est visible, c'est audible même. Le soleil qui s'obscurcit, pareil. Là, ce que ces prodiges euh, accompagnent cette mort du Christ pour bien montrer justement que, que le Jésus de l'histoire, c'est le même que, que le Jésus de notre foi, qu'il s'est inscrit dans un temps et un lieu donné, et que ce qui est en train de se passer aura une redondance, euh, un effet universel et, et irrémédiable pour le salut de ceux qui reconnaîtront en cet homme qui est mort Dieu ou pour la damnation de ceux qui s'obstineront dans leur refus. Mais il y a cette idée que cet homme qui est sur la croix qui meurt, bah c'est celui en fait qui a créé le monde avec le Père et l'Esprit. C'est celui qui a la maîtrise de tous les événements et qui soutient chaque chose dans l'être. Et il le manifeste justement en, en mettant euh, au service de l'importance de ce qui se passe, à savoir sa mort, euh, mort de notre sauveur, et bien il met au service les éléments euh, les plus tangibles, les plus cosmiques, les plus... Les plus euh, les plus impressionnants pour un homme qui, est, euh, par rapport au soleil et par rapport à la terre, se sent bien petit, euh, pour bien manifester que ce qui se passe, c'est bah, le salut, quoi. <rire> euh, mais ce sera valeur de signe que, justement, pour ceux qui vont croire après ou qui vont croire pendant, je pense à ce centurion, qui il va transpercer euh, le... le cœur du Christ, qui va voir l'eau, le sang, bah, il, dit ce... il était vraiment le fils de Dieu, vous voyez. Il donne, pour le coup, une valeur de signe à ses prodiges. Là où les apôtres, probablement, ont terrifié, sont tous pétrifiés... Et... Et, et ne relie pas ces événements cosmiques avec euh, la victoire du Christ. Au contraire, <rire> il le relie à leur propre désolation intérieure. Bon, Beaucoup de morts ressuscitèrent. Alors il y a un débat de savoir si ces morts sont ressuscités à la façon de Lazare pour remourir après ou à la façon de la veuve, du fils de la veuve de Naïm, qui le rendit à sa mère. J'ai entendu ben, elle est repartie dans hein, son village, et puis elle a continué sa vie. Euh, est-ce que c'est donc de cela dont il s'agit, ou est-ce qu'il s'agit de la résurrection euh, que nous, on connaîtra à la fin du monde C'est pas tranché. L'Église ne tranche pas définitivement. Saint Thomas met les deux opinions en balance. De mémoire, mais là j'ai un doute, mais de mémoire, il dit qu'ils sont, euh, sont remords <rire> et qu'ils avaient pour mission essentiellement... Bah, d'annoncer, justement, que la mort n'était pas la fin. Ils étaient les témoins les plus autorisés hein, de, de cette mort victorieuse du Christ, puisque cette mort victorieuse du Christ avait permis, justement, déjà la résurrection, avant même que lui-même euh, ressuscite. Et d'autre part, euh, eh bien, ils n'étaient pas non plus pour autant, je veux dire, euh, ils n'avaient pas pour autant un corps glorieux. Et je crois qu'on peut le comprendre assez aisément, dans la mesure où, comme le Christ n'ayant pas encore de corps glorieux, et que ce corps glorieux nous est mérité par la propre... Euh, mort du Christ, mais aussi par sa glorification, qui est l'archétype de notre propre glorification. Hein. On retrouve cette thématique chez les Pères d'Église. Par l'ascension, euh, euh, la tête du corps de l'Église est née au ciel. Et elle est la condition la préfiguration de notre propre naissance au ciel en notre âme et aussi en notre corps à la fin du monde par la glorification qu'on connaîtra qui sera similaire à celle du Christ. Donc je crois qu'effectivement... Enfin moi, en tout cas, l'opinion qui semble la plus convenable, c'est de dire effectivement qu'ils sont plutôt remords que plutôt euh, ressuscités pour toujours avec un corps glorieux. Le Christ n'ayant pas ce corps glorieux, étant lui-même euh, la tête de l'Église, on voit mal comment ils auraient pu bénéficier d'un avantage de la passion avant même que le Christ l'est. Bon, c'est un peu ça, si vous voulez, le raisonnement que j'adopterais, qui me semble convaincant. C'est pas tranché absolument. Euh, ce qui est sûr, c'est que Dieu a voulu, par cette résurrection, euh, faire de ces Maccabées qui étaient tenus pour chacun des habitants comme vraiment mort. Ils l'avaient enterré, ils étaient allés euh, euh, sur leur tombe, bah, Les voir vivant, c'était quand même un signe manifeste euh, qu'il s'était passé quelque chose d'important. Voilà. Où fut enseveli le corps de Jésus Le corps de Jésus fut enseveli dans un sépulcre nouveau, creusé dans le rocher non loin du lieu où il avait été crucifié. Ce rocher, c'est euh, le mont Golgotha. Euh, C'est à côté du mont Golgotha, du Golgotha de cette colline, où, euh, donc le mont du crâne, où avait été donc, crucifié Jésus. On peut le voir euh, bah, dans la Bésique plus grand. C'est à quelques mètres. Ça correspond sur les évangiles donc au tombeau euh, qui avait été donné par un notable, un membre du Sanhedrin, du, du conseil, euh, Joseph d'Arimassi, qui avait ses entrées et qui avait obtenu cela, de donner la sépulture qu'il avait commandée pour lui-même à Jésus qu'il avait dû pressentir comme bien innocent de toutes ses affaires, et digne justement d'une vraie sépulture, et non pas euh, du charnier des, des brigands tueurs, euh, euh, condamnés avec lui. Est-ce qu'il était nécessaire vraiment que Jésus soit dans un tombeau Saint Thomas se pose la question et il y répond oui, pour trois raisons que je vais vous lire. Voilà ce que nous dit saint Thomas. Donc euh, dans la seconde seconde de la Somme question 51, article 1. « Il était convenant que le Christ soit enseveli pour trois raisons. Premièrement, afin de prouver la réalité de sa mort. On ne dépose en effet aucun corps au tombeau avant d'être certain que la, de la réalité de sa mort. C'est pour ça que eh bien, les autres ils vont lui briser les jambes et à lui, on va lui transpercer le cœur, le côté. C'est pourquoi, dit saint Thomas, on lit en Marc, chapitre 15, verset 44, qu'avant de permettre l'ensevelissement du Christ, Pilate s'enquit diligemment de savoir s'il était mort. Donc il est enseveli pour être bien sûr qu'il est mort. Deuxième, euh, deuxième raison qui, qui, qui fait qu'il était convenable que Jésus soit vraiment enseveli, c'est afin de donner, nous dit saint Thomas, par sa résurrection du tombeau, l'espérance de ressusciter par le Christ à ceux qui sont dans le tombeau. Ceux qui gisent dans le tombeau entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront, nous dit saint Jean, chapitre 5, verset 25-28. Donc nous dire que bah, le tombeau, ce n'est pas la fin. Ce n'est qu'une qu salle d'attente pour le corps. Parce qu'on est 5 euh, mètres sous terre avec une grosse pierre, qu'on ne s'en sortira pas. La preuve, c'est qu'avant nous, il y a le Christ il s'en est sorti. Troisième raison, poursuit saint Thomas, « Afin d'être l'exemple de ceux qui, par la mort du Christ, meurent spirituellement à leur péché et sont à l'abri du trouble venant des hommes. Aussi est-il écrit, vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » Colossiens, Saint Paul, donc chapitre 3, verset 3. C'est pourquoi les baptisés qui parlent la mort, poursuit Saint Thomas, c'est pourquoi les baptisés qui parlent la mort du Christ meurent à leur péché, sont, pour ainsi dire, ensevelis avec le Christ par l'immersion, immersion du baptême. Nous avons été ensevelis avec le Christ dans la mort par le baptême, nous dit donc Saint Paul au Romains, chapitre 6, verset 4. Donc trois. Euh, raison la première vraiment euh, euh, tangible, externe pour chacun, voir que Jésus était vraiment bien mort et qu'il a vraiment donc été mis dans un, dans un tombeau, ce qui suppose que sa résurrection n'est pas une réanimation mais une vraie résurrection d'autre part donner l'espérance à ceux qui sont depuis bien longtemps euh, sous cette pierre tombale et troisièmement eh bien, nous dire que euh, euh, spirituellement euh, ce qui se passe par le baptême eh bien, euh, et bien ce, enfin, ce, ce, ce qui se passe par le baptême se passe euh, réellement par le baptême euh, à savoir que bah, la mort euh, obtenue du péché par le baptême qui efface le péchonnel et tous nos péchés en tant qu'on dans la mesure où on les a regrettés bah, cette mort de nos péchés Obtenue par cette mort du vieil homme, obtenue par le baptême, est aussi réelle que la mort du Christ. Voilà, c'est une question spirituelle. Et les paroissiens ont toujours vu dans le baptême, dans cette immersion, justement cette mort avec le Christ, cette descente au de tombeau. Ah, ouais. Et souvent, on avait un baptistère grandeur, grandeur piscine, si je puis dire, plutôt euh, comment ça s'appelle, euh, Pédiluve. On, on, on rentrait d'un côté, on était plongé, et on remontait de l'autre. Pour bien montrer cette mort et cette résurrection, cette nouvelle vie. Et là, on nous donne le vêtement blanc. Voilà. « Dans la mort de Jésus-Christ, la divinité se sépara-t-elle de son corps et de son âme ?» Nous demande le catéchisme. Et voici la réponse. « Dans la mort de Jésus, la divinité se, ne, ne se sépara ni du corps ni de l'âme. » Il y a seulement séparation de l'âme et du corps. Ça, c'est très important de tenir ça. Jésus n'a pas connu la corruption du tombeau. Son corps ne s'est pas décomposé, son corps ne sentait pas mauvais, son corps ne s'est pas nécrosé. Son corps est resté totalement intact. Et Pas par des artifices extérieurs, la preuve c'est qu'il n'était pas momifié, il n'y a pas eu le temps, ou embaumé. Mais par contact avec sa divinité qui a toujours été là. Ce corps est totalement inerte, sans aucune opération vitale, puisqu'il sera un corps mort. Mais on n'évitera pas de cadavre pour éviter de parler justement de cocher de putréfaction, il n'a pas connu ça. Ce corps, il est uni à sa divinité, et donc l'âme aussi euh, reste unie à la divinité. Mais la mort, ça tombe bien, c'est pas la séparation d'une divinité avec une humanité, c'est la séparation du corps avec l'âme. Donc il est bien mort. Il n'a pas fait semblant de mourir. Une vraie mort comme la nôtre. Mais il est très important de maintenir l'union de la divinité avec l'âme avec le corps, parce que c'est la conséquence logique du fait que celui qui est mort n'est pas comme, mais il est aussi Dieu. Et c'est cela qui permet à Jésus de se ressusciter lui-même. C'est dans la mesure où sa divinité reste unie et à son corps et à son âme en du lieu distinct qu'il peut les réunir. Si sa divinité s'est célèbre de son corps, il ne peut pas se ressusciter lui-même. Et si ça avait été les autres personnes, ça veut dire qu'il n'aurait pas été vraiment Dieu, parce qu'il aurait quelque chose que les autres personnes n'avaient pas. Donc très important de maintenir cette union de la divinité de l'âme et du corps du Christ, même pendant eh bien, la mise au tombeau jusqu'au jour de Pâques. La nuit Si les apôtres avaient dit la messe, pourquoi pas Enfin, pourquoi pas, c'est étonnant parce que vu leur état euh, mental, psychologique et spirituel, ils n'étaient pas en état de croire en quoi que ce soit. Mais bon, admettons que Saint Jean, c'est plus énigmatique de savoir quel degré de foi il avait à la croix et après, mais admettons que Saint Jean, conforté par la Sainte Vierge qui n'a jamais perdu la foi, et eh bien disent la messe le samedi. Qu'on aurait dissocié mon corps, il n'y aurait pas eu le sang, parce que ce mort, vraiment... il n'y aurait pas eu l'âme. Mais il y aurait le corps et la divinité. Aujourd'hui, quand on dit la messe, par concomitance, avec le corps, il y a aussi le sang et l'âme. Parce qu'il est vivant, il n'y a qu'un seul Jésus. Ce que je vous dis à chaque petit mot quand il y a une communion, c'est que c'est le même Jésus. Hein. Il n'y en a pas 36 000. Ce hein. sont des apparences distinctes dans l'eucharistique au ciel, mais c'est le même Jésus. Donc, comme il est vivant aujourd'hui, bah, quand il y a le corps, il y a tout le reste sang, âme et divinité. Mais au moment de, du, jeudi saint, du vendredi saint au dimanche de Pâques, là, si on avait dit la messe, ça aurait été différent. Il n'y aurait pas eu l'âme. Il n'y aurait pas eu le sang. Quand l'apôtre dit ceci mon corps, il y aurait le sang que la deuxième consécration. Mais séparé du corps et sans l'âme. Bon. Pour qui est mort Jésus-Christ Jésus-Christ et cette divinité unie au corps, elle, est, elle a laissé un signe quand même. Le linceul de Durin, c'est extraordinaire. Cette radiation dont nous parlent les scientifiques. Ils disent que ça fait penser à. Vraiment une projection nucléaire euh, de ce corps à la perpendiculaire. Une énergie voilà, assimilable à ce qu'on qu trouve dans cette de façon tout à fait ordonnée, absolument pas nocive pour l'homme. Bon. Bah, cette énergie, elle semble être le signe pour celui qui veut bien voir un signe. En tout cas, c'est un produit scientifique et c'est sa raison de signe pour le, pour le chrétien qui voit bien justement, bah, une conséquence logique, que ce corps, c'était pas un cadavre. Pour qui est mort Jésus-Christ Jésus nous demande le catéchisme. « J'écris est mort pour le salut de tous les hommes. Il l'a satisfait pour tous. » Ça, c'est très important. C'est très important de bien comprendre que ce qu'a fait Jésus est suffisant pour tous les hommes de tous les temps, de tous les lieux. Rien ne manque en ce sens à la passion du Christ pour, ce, pour le salut de n'importe qui. C'est même surabondant. Il y a bien plus que ce qu'il faut. Alors on ben, l'objection. Hein, et, et si on dit que il est mort pour tous, et qu'en qu soi il a fait tout ce qu'il faut pour sauver pour tous, pourquoi tous ne sont pas sauvés On va y répondre juste après. Mais il faut bien comprendre que Jésus étant Dieu, ce qu'il a fait a une valeur affine, il a fait même plus que ce qui était exigé par la justice, on l'a vu. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour sauver. Donc si, si le salut échoue, ce n'est pas à cause d'un manque du côté de Jésus. De tous les hommes. Donc ça veut dire que tous ceux d'avant Jésus, même s'ils ne le connaissaient pas explicitement, ils ont été sauvés par lui, même s'ils ne le savaient pas. Très important. Saint Augustin dit que pour être sauvé, le minimum requis pour tout, c'est de reconnaître Dieu comme rénumérateur, reconnaître Dieu comme créateur et rénumérateur ré de ceux qui le cherchent, c'est-à-dire que Dieu récompense ceux qui cherchent Dieu et qui cherchent à faire sa volonté. C'est pas suffisant, c'est un des signes. Hein. Le deuxième signe, c'est qu'on va, qu va respecter le naturel et puis que on va du coup, euh, cela implique. Rechercher Dieu plus que tout et respecter sa loi, ça implique en fait d'accepter intérieurement la grâce, car après le péché originel, sans la grâce, on ne peut pas accomplir le Décalogue durablement. Ce qui sauve, c'est toujours la grâce qui est du côté de Jésus, hein, on est bien d'accord. Mais les signes qu'on peut en donner extérieurs pour dire que quelqu'un est sûrement sur le chemin du salut, bien avant l'arrivée de Jésus, c'est qu'il reconnaissait Dieu comme créateur, comme rénumérateur de ceux qui le cherchent. Et dans cette rénumération de ceux qui le cherchent, il y a implicitement en fait l'adhésion au fait qu'il puisse sauver l'homme qui par lui-même n'est pas capable d'arriver à ce pour quoi il est fait, à savoir le bonheur en Dieu. C'est très très implicite, mais vous voyez, c'est pas du tout exclu, au contraire. Euh... Ce qui est sûr, c'est que voilà, tous ceux qui sont sauvés le sont par grâce. Toutes les grâces jaillissent du côté de Jésus, jaillissent euh, de ce qu'a fait Jésus pour nous. Euh... Et en ce sens, personne ne pourra dire qu'il n'a pas été sauvé euh, par Jésus. Tous ceux qui le sont, le sont par Jésus, même ceux qui n'ont pas connu explicitement Jésus. Ce qui implique donc d'avoir la foi implicite en Jésus, avec un baptême de désir implicite aujourd'hui, après Jésus, puisque après Jésus, il ne peut être sauvé sans l'Église. Or, on appartient à l'Église de façon euh, complète et visible par le baptême. Ça implique que ceux qui sont sauvés indépendamment de l'Église extérieurement, bah, ils le sont quand même par l'Église, mais de façon invisible, car ils veulent faire tout ce que Dieu veut qu'il fasse, ce qui sous-entend qu'ils voudraient être baptisés s'ils savaient qu'il fallait l'être. Et cela coïncide avec l'acceptation de la grâce intérieure qui les sauve. Et pas simplement de la petite grâce qui fait que je vais passer dans une église puis demander à un prêtre le baptême, mais là la grande grâce, la grâce sanctifiante, la grâce propre au baptême de désir justement, ou au baptême de sang, qui me donne l'effet ultime du baptême de l'eau, à savoir la possibilité d'aller au ciel, si je reste fidèle à cette grâce même si le baptême d'eau est toujours nécessaire tant que je suis en vie sur terre, parce que c'est lui qui me permet d'avoir le caractère dans mon âme d'enfant de Dieu, me permettant d'appartenir visiblement à l'Église et de recevoir les sacrements. Car même quelqu'un qui a fait un baptême de désir, il ne peut pas recevoir les sacrements tant qu'il n'a pas eu le baptême d'eau. Donc quand il passe du désir implicit, ben il doit attendre le baptême d'eau pour avoir les autres sacrements. Donc je ne suis pas en train de réaliser le baptême d'eau. Je dis simplement que tous ceux qui le sont sauvés le sont par grâce... Car après l'avenir de Jésus, ça passe forcément par le baptême de désir, au moins implicite. Ce qui implique qu'ils sont sauvés oui, par l'Église, même s'ils ne le savent pas. Ils appartiennent, comme le dit le catéchisme plus tard, on le verra l'année prochaine, à l'âme de l'Église. Pour ceux qui étaient avant Jésus, ben, ils sont sauvés par la foi vive en Dieu et implicitement en Jésus, même s'ils ne le savaient pas. Donc cette confiance surnaturelle en Dieu, faisant cro... vous les... Vous faisant... les faisant croire et faire tout ce que Dieu veut pour eux, quand même c'est très implicite, et les faisant accepter cette grâce, leur permettant d'aimer Dieu par-dessus tout, même s'ils le connaissent que comme créateur, et leurs prochains euh, comme eux-mêmes. surtout pas canoniser Aristote. Et on peut penser qu'Aristote avait tout à fait une conception de Dieu et une rigueur morale qui attestait de la présence de la grâce en lui. Quand bien même, il n'aurait jamais pensé qu'un jour, on soit appelé à un bonheur qui soit celui de Dieu, et que Dieu serait, homme. Oh, bien sûr, ça, il n'aurait jamais on lui aurait dit dans la rue ça, il aurait il aurait bondi. Bon, Mais justement, il n'a pas eu toute cette préparation qu'avait le peuple juif pour admettre l'idée que ça puisse arriver un jour. et toute cette, bon. Tous ces signes aussi que Jésus a donné parce qu'on va dire que les apôtres, et les Écritures, c'était le d'être évident, et même ils ont, ils ont fini par perdre la foi. Bon. Mais donc en soi, c'est tous les hommes, et donc de tous les temps, et donc y compris d'avant Jésus, et donc jusqu'à Adam et Ève. On dit qu'Adam et Ève, ils sont convertis. Ils sont convertis par la foi en Jésus, en fait. Hein. Quand même, ils le connaissaient pas explicitement. Quoique, eux, ils ont eu... Cette révélation implicite de l'incarnation, quand il a dit « Une femme t'écrassera la tête ». Il y avait un après, la chute, et il y avait un plan B. Donc, implicitement, il savait que Dieu se met histoire des hommes pour mettre à mort le démon. Bon. Donc c'est probablement la confiance de cette promesse, en cette expiation de leur péché, en offrant les châtiments qu'ils avaient obtenus par leur péché, à savoir euh, la mort, la souffrance, travailler à la sueur de son front, être dire du paradis terrestre, l'accepter pour réparer et par amour de Dieu... La confiance en ces promesses qui avaient été faites implicites d'un Rédempteur, confiance surnaturelle, qui faisait que... Bah, ils acceptaient la grâce du Christ quand même ils ne le connaissaient pas. Plutôt qu'il était le signe qu'ils avaient accepté cette grâce qui venait du Christ qu'ils ne connaissaient pas encore. Et c'est la raison pour laquelle on parle de nos frères Abraham, Isaac et Jacob. Nos vrais frères dans la foi ne sont pas les juifs d'aujourd'hui. Attention nos frères réunis dans la foi, c'est Abraham, Isaac et Jacob. C'est ceux qui partageaient, qui participaient de la même foi que nous. C'est pas ceux qui renient renie le Christ et l'accomplissement des promesses faites euh, au peuple élu euh, en et par Jésus. Campidou, je crois, dit, on est tous spirituellement des sémites en parlant des catholiques, c'est ça qu'il veut le dire. C'est pas une question de sang et de descendance charnelle avec le peuple ancien. C'est une communion de foi qui se réalise en Dieu par Jésus, qui était reconnu implicitement et accepté et aimé par les patriarches, les rois, les prophètes, qui fait qu'on appartient à la même famille. Et en ce sens, c'est bien l'Église qui est la nouvelle Israël. Et c'est ce que dira Véronique Lévy quand elle se convertit. Je sais jamais c'est Véronique ou Elisabeth, Je crois que c'est Véronique. Quand elle se convertit, alors qu'elle est euh, maltraitée par un journaliste euh, de, 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 de sa famille de sang euh, et qui défendait euh, l'incompréhension de son frère, Bernard Henry, euh, et elle, elle répond « Mais si je me suis converti, c'est parce que euh, je suis juive et que l'accomplissement de ma religion commande ben, que sans renier ce que je suis, ben, j'accomplisse » ce qui avait été laissé à mes pères, en me convertissant au catholicisme. Les vrais juges sont, sont les catholiques. Si Jésus est mort pour le salut de tous, pourquoi tous ne sont-ils pas sauvés Alors là, c'est une vraie question. Euh, une grande question, on préfère des heures, ça implique plein de choses, y compris la question de la prédestination. Euh, je ne rentrerai pas dans tous ces détails, mais je vais quand même donner quelques éléments. Donc voilà d'abord ce qu'on dit le catéchisme. « Et Jésus-Christ est mort pour le salut de tous, et tous ne sont pas sauvés, parce que tous ne veulent pas le reconnaître. Tous n'observent pas sa loi. Tous ne se servent pas des moyens de sanctification qu'il nous a laissés. C'est terrible. C'est terrible. Le catéchisme met l'accent sur le refus de l'homme. Hein. Il manque rien du côté de Jésus. Du côté de l'homme. Alors on peut quand même dire, si Jésus, ce que disent un peu les gens, dit, si Jésus est Dieu, il est tout-puissant. Donc s'il veut sauver vraiment tout le monde. Il faut en sorte que tout le monde le soit. Alors là, il faut répondre très simplement en disant que on distingue en Dieu sa volonté antécédente de sa volonté conséquente. En ce sens, qu'on distingue le fait que Dieu veut effectivement sauver tous les hommes, il le veut vraiment, c'est pas simplement une bonne idée qui lui traverse l'esprit, c'est pas une ce c'est pas une pieuse intention. C'est vraiment la volonté qu'il a quand il arrive sur cette terre, et c'est les paroles que reprennent les aux hébreux. Hein. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé un corps, j'ai dit me voici. Bon, Donc il a vraiment cette idée de sauver tous les hommes. Hein. Il le veut vraiment. Hein. Ce n'est pas du tout du chiquet. Mais, mais, sa volonté de sauver les hommes ne détruit pas la nature du salut Proposé dès le départ à l'homme. Cette nature du salut, c'est une amitié surnaturelle qui commence dans le jardin. Ils parlent hein, comme des amis. Ils ne sont pas encore au paradis céleste. C'est une amitié qui va s'accomplir dans le paradis céleste s'ils acquiescent à l'ordre initial et s'ils transmettent le meilleur de ce qu'ils ont reçu, à la fois la vie naturelle mais sur la vie naturelle à leurs enfants, en restant fidèles à Dieu. Bon. Ils seraient passés du paradis terrestre au paradis céleste sans souffrance, sans mort, s'ils avaient été restés fidèles. Tout ça pour dire que dès le départ, même avant même d'être au ciel, la nature du bonheur qu'ils ont, c'est un bonheur d'amitié avec Dieu. Et, et, le, et le bonheur qu'ils ont perdu et que Jésus est venu nous redonner consiste toujours en une amitié. Et que l'amitié implique toujours la réciprocité. Je peux vous forcer à ne pas jeter de pierre sur votre voisin, mais je ne peux pas vous forcer à l'aimer, C'est pas possible. Hein. Donc il n'y a pas de contradiction à dire que Dieu veut vraiment le salut de tous et qu'il a fait vraiment tout ce qu'il faut pour sauver chacun... à dire cela et à dire que de fait tous ne sont pas sauvés alors que Dieu est tout puissant. Oui, parce que Dieu tient compte de la nature du salut qui est une amitié qui implique la réciprocité. Et donc il respecte l'abus de la liberté de la créature qui n'a pas une liberté pour l'offenser, mais qui peut, malgré tout, mal s'en servir et offenser Dieu. Alors, vous avez des jambes, c'est pour courir ou marcher, vous pouvez aussi mal vous en servir en sortant du cinquième étage. C'est pas celui qui vous l'a donné qui en est responsable. Donc voilà pourquoi le salut échoue. Il échoue du côté de la liberté créée qui peut abuser de ce qu'elle est pour se détourner de son, de son but et de son amour authentique qui est Dieu. Alors je ne règle pas tout à fait la question parce que Dieu aurait pu quand même donner à chacun une impossibilité morale de faire le péché comme à la Sainte Vierge. Si je vous demande de tuer votre mère, ça vous est impossible, moralement. Physiquement, elle est probablement beaucoup plus vieille et beaucoup plus euh, décatie que vous, et ça ne doit pas être très difficile. Dans son sommeil, vous arrivez, petite au coup de poignard, et c'est réglé. N'empêche que, moralement, c'est strictement impossible. Et plutôt mourir que de faire, faire ce genre d'atrocité. De... De La Sainte Vierge, c'était pas un robot, c'était pas une marionnette. Elle aurait pu, en soi, prendre, vouloir prendre un couteau et mettre à mort le grand prêtre ou le centurion romain qui est en train de crucifier son fils à quelques centimètres d'elle. Ou même se jeter sur lui. Ou... Elle aurait pu. Hein. Physiquement, elle n'était pas du tout empêchée. Même sa sensibilité euh, l'a sûrement inclinée à faire cela. Mais comme elle n'avait aucune trace de péchant en elle, cette sensibilité est totalement maîtrisée. Donc elle a pas, euh... elle l'a pas fait. Bon. Donc on voit bien que la saint est parfaitement libre. Et qu'en même temps, contrairement à nous, elle a une plénitude de grâce et l'absence de tout désordre en elle qui fait que eh bien, il lui est plus difficile de faire le mal que pour nous. Alors pourquoi Dieu n'a pas voulu que chacune de ces créatures humaines soit des Immaculées Conceptions bah, La réponse, est un peu dans la question, c'est que si la Sainte Vierge est Immaculée Conception, ça rend de sa maternité que nous ne sommes pas tous appelés à être des mères de Dieu. Voilà. Autrement dit, que la gloire de Dieu implique, la manifestation de la gloire de Dieu implique un ordre qui suppose que les composants de cet ordre ne soient pas identiques. Je reviens sur l'image que prend euh, Sainte Thérèse pour dire qu'au ciel, nous ne serons pas tous à la même place. Bien que nous serons tous aussi heureux, en ce sens qu'on aura tous le maximum de bonheur qu'on mérite. La question des verres, hein, On faisait trois verres, un très grand, un moyen, un petit, seront tous remplis. Mais ils ne pas tous aussi grands. Et pourquoi Parce que la gloire de Dieu bénit, à raison de la gloire de Dieu qui est la fin ultime de toutes choses, y compris de notre salut, il est plus convenable justement qu'il y ait une harmonie qui implique cette différence entre chaque être. Et si on veut que les arômes euh, ou que les roses d'un bouquet soient mis en valeur, il vaut mieux qu'il y ait des pâquerettes, des pissenlits et des, et des coquelicots. Quand bien même, le coquelicot en lui-même est quand même beaucoup moins valeureux que la rose ou que l'arôme. Mais au global, bah, chacun a sa place. Et chacun participe de la beauté de l'ensemble. Et des arômes tout seul, c'est beaucoup moins beau que des arômes avec d'autres des... fleurs. Donc voilà précisément la raison ultime du fait qu'on n'ait pas tous eu... Cette plénitude de grâce faisant que le péché aurait été très compliqué comme pour la Sainte Vierge, c'est la manifestation de la gloire de Dieu qui implique cette hiérarchie entre les êtres, tant au niveau naturel qu'au niveau surnaturel, et donc cet ordre. Il y a comme une difficulté, hein, je ne vais pas y revenir, hein, que j'avais évoqué avec la grâce suffisante, la grâce efficace, pourquoi nous n'avons pas tous des grâces de conversion comme Saint Paul hein C'est sûr que c'est plus difficile de résister à quelqu'un qui vous rend aveugle trois jours, euh, qui vous fait entendre des voix et qui vous fait tomber de cheval. Son paul n'était pas la Sainte-Vierge. Il a quand même des grâces particulières que tout le monde n'a pas et qu'on pourrait souhaiter pour euh, nos contemporains euh, euh, athées qui pensent descendre du gorille et revenir, euh, et revenir à la matière euh, par l'intermédiaire de centres euh, dispersés. N'empêche bon. que chacun a la grâce suffisante pour se sauver, que personne ne prend un crime de Dieu parce que ce qu'a fait Jésus, ça suffit amplement pour tous les hommes de tous les temps et de tous les lieux. C'est cela que, que nous tenons. Alors pourquoi donc tous ne sont pas sauvés Parce que le salut est une amitié qui implique la réciprocité et que donc les amis pour lesquels Jésus est mort bah, n'ont pas forcément voulu accepter cette amitié. Et cela se manifeste par le fait qu'ils n'ont pas voulu croire en lui, même après tous les signes qu'il a donnés, et notamment essentiellement la résurrection, bah, pour le coup qui rend inexcusables les juifs, autant jusque-là ils étaient encore excusables, car ils avaient une telle interprétation politique temporelle de la messianité euh, de Jésus prophétisée, qu'on pouvait jusqu'à la limite, jusqu'à la mort de Jésus, leur trouver des excuses. Après la résurrection, ils n'ont aucune excuse. Bon, ça, c'est clair pour eux. C'est clair aussi pour tous les hommes de bonne volonté à qui on a annoncé euh, cela. Et c'est ce que dit saint Paul. Bon. Euh, donc ceux qui ne veulent pas leur donc ceux qui ne veulent pas lui faire confiance en qu'il y a des signes, faisant que cette confiance est tout à fait raisonnable, même si elle dépasse notre intelligence et qu'elle implique tôt ou tard euh, un don de Dieu. Mais ça, Dieu le, le donne à chacun, au moins une fois dans la vie. D'autre part, certains n'observent pas sa loi. Donc euh, certains ne veulent pas se laisser gouverner par cette loi d'amour. Aime Dieu par son prochain comme toi, ce qui implique de respecter le commandement, mais d'aller au-delà. Certains savent qu'il est Dieu, savent qu'il voudrait se convertir, mais ne le veulent pas, ne veulent pas le tenir compte de cette foi et, et l'intégrer dans leur vie quotidienne, en en vivant par la charité. Et enfin, tous ne se servent pas des moyens de sanctification qu'il nous a laissés, qui sont indispensables pour mettre en pratique cette loi dont il est question, qui spontanément, naturellement, Descendant dans Ève, blessé par le péché, peut non seulement respecter les dix commandements durablement, mais en plus de cela, être prêt à donner sa vie pour Dieu et son prochain, à aimer son prochain comme soi-même. Bon, Ça dépasse largement les forces de la nature, et encore plus la nature blessée. Donc ça implique une aide particulière de Dieu que Dieu veut donner ordinairement et habituellement par les sacrements. Et c'est pour ça que les missionnaires ont préféré risquer leur vie dans l'espoir de faire un seul baptême plutôt que de se dire « Ah ben ils sont dans l'ignorance invincible, c'est pas de leur faute, donc Jésus les sauvera. » Attention, l'ignorance n'a jamais sauvé personne. Hein. C'est malgré leur ignorance que même le petit paumé dans sa pampa euh, peut se sauver. Il n'empêche que sans le secours des sacrements et d'un bon prédicateur, ce sera beaucoup plus compliqué pour lui que pour un autre. Donc... Euh... Voilà, il faut avoir conscience de la chance qu'on a, nous. Non pas qu'on est meilleur, hein, attention, parce qu'on nous, nous demandera beaucoup plus, hein, donc il faut surtout pas s'enorgueillir. Mais on a beaucoup de chance d'avoir accès euh, à l'enseignement authentique de Dieu par son Église résumée dans des bons catéchismes et à ses sacrements qui nous permettent de le mettre en œuvre. Alors voyez ce triptyque. Euh, « Foi en Jésus, reconnaissance de lui et de tout ce qu'il nous a dit, et confiance absolue en son message, observance de sa loi » des calomnes plus que cela, et mes Dieu partout sur prochain comme soi-même. Et puis, euh, réception et reconnaissance de sacrement nous permettant de mettre en œuvre cette loi en restant fidèle à la foi, bien ce triptyque, c'est quoi C'est les trois pouvoirs de Jésus. Et Jésus, euh, prophète, qui parlons de Dieu, et qui implique donc la foi de celui qui l'écoute. Jésus, euh, roi, qui nous gouverne et qui implique de ceux qui euh, le connaissent de lui obéir, et puis Jésus, prêtre, qui nous sanctifie par son sacrifice et par les sacrements. C est, c est, ces trois fonctions de Jésus, prophète, roi et puis prêtre, elles sont poursuivies dans le temps et dans l'espace par son Église. Les trois liens d'appartenance à la famille de Jésus, à la société organisée, hiérarchisée, fondée par Jésus, pour poursuivre sa mission, car nous n'étions pas là quand Jésus... Euh, était sur terre. Et bien, ces sociétés qui a pour mission de poursuivre cette mission de Jésus eh est structurée autour de ces trois pouvoirs qui correspondent à ces trois missions de Jésus. Mission d'enseignement, mission de gouvernement, mission de sanctification. C'est les trois liens d'appartenance. Qu'est-ce qui fait que je suis catholique C'est que je professe la même foi, que je professe la foi de l'Église, que je reconnais l'autorité de Dieu s'exerçant à travers les pasteurs légitimes, le pape et les évêques unis à lui, et que je m'y soumets, pour autant qu'ils n'abusent pas, bien sûr, et qu'enfin... Je reconnais les mêmes sacrements. Comme étant assis par le Christ et donnant la grâce efficacement. Indépendamment des rites dans lesquels ils peuvent être célébrés, légitimement, c'est notre autre question. Mais... Et ceux qui refusent consciemment une de ces trois dimensions de l'Église refusent le Christ. Et donc ne peuvent pas se sauver. Voilà pourquoi l'orthodoxe, qui, quand même, il a les sacrements valides, et à peu près il professe après la même fois que le catholique, si la conscience qu'il est séparé de l'Église et donc de Jésus en refusant son pouvoir de gouvernement s'exerçant par le pape et les évêques unis à lui, il ne peut pas plus se sauver qu'un musulman ou un païen. S'il a conscience, bien sûr. S'il n'a pas conscience de son schisme, qu'il a simplement hérité de ses pères, il a bien sûr plus de chances de se sauver dans la mesure où il a les sacrements qui sont valides. Et ne mettant pas d'obstacle interne aux fruits et aux grâces données par ces sacrements, puisqu'il n'a pas conscience de son péché de schisme, il n'en a pas la habité, il n'a pas d'obstacle à cette grâce et des sacrements. Et donc, bénéficiant des grâces des sacrements, il a plus de facilité à faire le bien que le païen ou le musulman. Mais il n'empêche que pour n'importe qui qui a conscience qu'il est dans l'hérésie ou dans le schisme, eh bien, euh, qu'il soit euh, hérétique, schismatique ou païen, ou athée, ils sont dans la même situation s'ils en ont conscience. C'est-à-dire qu'ils se mettent hors de la voie de salut. Ils refusent Jésus. Or, il n'y a pas de salut hors de Jésus, donc... Ils se destinent eux-mêmes à l'enfer. Eux-mêmes. Ils s'excluent eux-mêmes. Je termine parce qu'il faut terminer ce chapitre avant la rentrée. Excusez-moi, je déborde un tout petit peu. Pour être, Mais vous voyez, la vraie communion ecclésiale, elle est là. Parce qu'on n'arrête pas de nous reprocher, de nous suspecter de ne pas être en communion ecclésiale, au prétexte qu'on ne célèbre pas les sacrements dans le même rite que le pape et les évêques. Mais la vraie communion ecclésiale, elle est où ben elle est dans la profession de la même foi, le même credo, Dans la reconnaissance affective et effective de l'autorité des pasteurs. Je vous rappelle qu'on ne vient jamais dans un apostolat sans avoir reçu mission au moins tacitement de l'évêque du lieu, uni au pape. Et enfin, dans la reconnaissance de la validité et de l'institution divine des sept sacrements. Elle est là, la communion. Objective. Pour les signes extérieurs de vraie communion sont là. Communion en et par Jésus qui continue sa triple mission prophétique, royale et sacerdotale à travers son Église, enseignant infailliblement la vérité, gouvernant par ses pasteurs légitimes et sanctifiant par ses sacrements. La communion, c'est pas faire tous ensemble la même chose. Et probablement qu'on est beaucoup moins en communion et qu'on n'est pas du tout en communion lorsque consciemment on professe des hérésies ou qu'on demande l'abandon de traditions immuables. Au prétexte d'adaptation au monde et d'inclusion. La communion est bien plus faussée par l'hérésie que par le refus d'une concélébration rituelle. On en reparlera quand on parlera de l'Église de toute façon. Pour être sauvé, suffit-il que Jésus soit mort pour nous Pour être sauvé, il ne suffit pas de catéchisme que Jésus soit mort pour nous. Il est nécessaire qu'à chacun de nous soit appliqué personnellement le fruit et les mérites de sa passion et de sa mort application qui se fait surtout par les sacrements, que Jésus lui-même a institué dans ce but. Les sacrements, c'est un, un peu comme les doigts de la main de Jésus qui nous touchent aujourd'hui. C'est les sacrements qui nous mettent en contact directement, immédiatement, bien qu'invisiblement avec Jésus. Mais si Jésus n'était pas ressuscité... Outre le fait qu'on n'aurait aucune preuve que son sacrifice est marché, qu'il soit Dieu, il y aurait un grand problème, parce que nos sacrements ne serviraient de rien. Le sacerdoce du prêtre ne l'habilite qu'être l'instrument de celui qui agit actuellement, et principalement dans les sacrements. Le prêtre, il n'a pas un pouvoir séparé du Christ de transformer du pain en corps de Jésus ou de pardonner les péchés. Il a simplement une habilitation stable dans son âme par une marque à être l'instrument, mais de celui qui agit actuellement. Ça, c'est très important de le comprendre. C'est toute la grandeur du prêtre et toute sa petitesse. C'est tout petit parce que c'est qu'un instrument. Je veux dire, le, le, le stylo par rapport à celui qui écrit, c'est rien du tout. On ne remercie pas le stylo qui écrit en général. On remercie euh, celui qui a écrit. Il n'empêche que sans stylo, il ne pas écrire. une Très belle prière euh, euh, sur les prêtres, euh, sur le sacerdoce de Saint-Norbert là-dessus. Le prêtre à la fois tout et rien. Bon. Et bien, Justement, pour bien illustrer ça, que c'est vraiment euh, Jésus lui-même qui continue de nous sauver personnellement par la réception des sacrements qui nous mettent en contact avec lui alors que nous ne l'étions pas il y a 2000 ans ans qu'il était sur Terre et encore moins quand il était sur la croix. Et notre présence et notre acceptation de ce qu'il fait est nécessaire car je vous rappelle, notre salut est une amitié qui suppose l'acceptation personnelle. Ça ne peut, peut pas se faire malgré nous. De façon extraordinaire, ça peut se faire sans consentement personnel. Le cas des enfants... Morts baptisés avant d'avoir l'usage de la raison, mais ils ne sont pas sauvés contre leur gré. Attention, ils sont sauvés par la, les mérites de Jésus et la foi de l'Église qui les a au baptistère, mais ils n'ont pas mis d'objection. Et dès qu'ils ont l'usage de la raison, il faut qu'ils ratifient ou pas. les pour être sauvés, il faut qu'ils ratifient cette foi qu'ils ont reçue et cette grâce qu'ils ont reçue. Mais ordinairement, voilà, pendant des choses, et donc il faut la réception euh, des sacrements euh, désirés personnellement appliquant ces fruits du sacrifice. Donc c'est tous les sacrements qui communiquent les fruits du sacrifice, les ordonnant à telle ou telle grâce particulière, car s'il y a cette sacrement, c'est qu'il y a cette grâce proprement euh, sacramentelle. On reverra ça quand on verra les sacrements, donc je ne vais pas dans le détail. Mais bien sûr, le sacrement des sacrements qui nous met au contact de la Passion du Christ, c'est d'abord le baptême, et après, bien sûr, la messe. D'abord le baptême pour nous, car c'est que dans la mesure où on est baptisé, qu'on peut prendre part au sacrifice du Christ. Mais en soi, c'est le sacrifice du Christ, c'est la messe. D'où l'importance de cette participation active, cher à beaucoup d'hommes d'église, mais très mal comprise aujourd'hui, qui n'est pas une participation extérieure avant tout, mais qui est une participation intérieure du baptisé, qui s'unit à l'oblation de Jésus à son père, réalisée par le prêtre à l'offertoire. Où le baptisé fait sien le sacrifice du Christ dans ce qu'il a de méritoire. Qu'est-ce qui fait que le sacrifice du Christ est méritoire C'est que librement, il donne sa vie, il ne l'apprend. C'est pas tant le fait qu'il meurt et qu'il souffre qui nous sauve, c'est le fait qu'il donne sa vie librement. Si par impossible il avait été forcé, non seulement sa mort ne serait pas celle d'un homme Dieu, car on ne force pas Dieu, mais en plus de cela, sa mort ne serait pas méritoire, car elle aurait été forcée. Le du mérite, c'est d'être issu d'un acte bon et libre. Donc pour recevoir les mérites du Christ comme étant nos mérites, il faut s'associer à la cause du mérite du Christ, qui est le don libre de sa vie à son Père, qu'on doit faire nôtre, à l'offertoire, où on s'offre avec Jésus et par Jésus. Euh, notre vie, notre mort, même nos péchés tant qu'on les regrette, faisant ainsi qu'on peut alors commériter avec le Christ, et prendre part donc, du coup à ses mérites, pour euh, être sauvé. Et comme beaucoup ou ne reçoivent pas les sacrements ou les reçoivent mal, ils rendent inutile pour eux la mort de Jésus. Vous voyez, c'est clair. On ne peut pas se sauver sans le Christ. Plus précisément, sont son sacrifice. Or, habituellement, les mérites de sacrifice ne sont communiqués par les sacrements. Donc celui qui refuse les sacrements ou qui les reçoit comme étant un rite magique ou comme pure convention sociale sans aucune disposition intérieure suffisante, eh bien non seulement ne ne sert de rien, mais en plus, il fait un péché supplémentaire parce qu'il profane quelque chose de sacré. Enfin, un sacrilège recevant un sacrement sans y croire ou sans être en état de grâce. Quant à celui qui est en état de grâce, mais qui croit de façon très théorique, sans jamais raviver justement cette foi en le sacrement qu'il va recevoir précisément, et cet amour de Dieu impliquant la détestation, la détestation du péché, eh bien il est probable que ce sacrement lui serve peu. Je l'ai déjà dit plusieurs fois en serment, il, 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 il y a une multitude de différences, de, de panels possibles entre... Euh, la, 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 le sacrement reçu de façon simplement valide et de façon non-sacrilège et le sacrement reçu avec euh, la plus grande fructuosité possible. En soi, le sacrement donne la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, c'est la vie même de Dieu. Cette vie même de Dieu, elle est infinie. Donc en soi, on peut toujours mieux la recevoir, mieux y participer. Et précisément, le degré de participation à la grâce du sacrement nous est donné à proportion de nos dispositions. Et ces dispositions sont ces dispositions sont, sont principalement les dispositions intérieures avec lesquelles on reçoit un sacrement, que sont la foi, fait que je crois qu'actuellement, Jésus agit par sacrement lorsqu'il me pardonne ou lorsque euh, je le reçois sous l'apparence du pain, ou lorsque je reçois la confirmation. Ou lorsque Donc la foi précise. Et puis la détestation de tout ce qui s'oppose à cette grâce que je reçois par le sacrement donc du péché, et même du plus petit des péchés. Donc vous comprenez bien qu'il y a un panel, il y a une multiplicité de possibles entre la réception du sacrement valide, non sacrilège, et la réception la plus fructueuse qui soit possible. Voyez et une des raisons essentielles du développement des rites dans l'Église, des rites liturgiques, c'est de nous faire prendre conscience de la grandeur d'un sacrement et de ce qu'invisiblement, il va nous être donné par des signes justement visibles que sont ces rites. Voilà pourquoi, même dans l'attachement à la messe traditionnelle, outre le témoignage que nous rendons en y allant euh, en la réalité sacrificielle et propice de la messe, en la réalité de la présence réelle sous les âmes l'apparence du pain, même d'une parcelle, et en la réalité sacerdoce, du sacerdoce ministériel du prêtre clairement distinct du baptisé, il n'y a pas qu'un enjeu de témoignage extérieur de la foi. Il y a aussi, en plus de cela, un enjeu de sanctification personnelle. Car le rite traditionnel est objectivement plus apte à nous disposer à recevoir le maximum de fruits des sacrifices de la messe. Quand bien même, la messe, est au de rite. Et en soit valide, si le prêtre ne fait pas n'importe quoi, et respecte le rite. Hein, on est bien d'accord. Mais comme la fructuosité d'un sacrement se prend pas uniquement de sa validité, mais des dispositions sous lesquelles je le reçois, et que ces dispositions, en grande partie, sont dépendantes de la foi que j'ai en ce sacrement, il est clair qu'un rite qui m'exprime sans déficience, sans équivoque possible, ce qui est en train de se passer, m'aide énormément à me disposer, à recevoir beaucoup plus de fruits, que si euh, j'arrivais juste à parler de la consécration, par exemple. Soit un sacrement, ça prend cinq secondes. Mais si les rites prennent parfois jusqu'à une heure, une heure et demie, c'est précisément parce que nous sommes incarnés dans le temps et que nous avons besoin de nous disposer progressivement. Il y a toute une pédagogie. Vous voyez, le baptême, c'est très clair. L'extrême-onction, c'est magnifique. Il y a une pédagogie dans les rites préparatoires qui ont pour but de vraiment, non simplement témoigner de la foi, mais aussi de, 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 de nous faire recevoir avec le maximum de fruits euh, ces sacrements pour être le plus sanctifiés. Non pas encore une fois que la grâce sanctifiante pourrait être inefficace en soi, mais, mais parce que nos absences de disposition pourraient la rendre inefficace. Voilà. Je, je, je m'arrête là parce qu'il euh, qu faut s'arrêter, le temps passe trop. qu'il y a des